0: Raíz y razón del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas. Tercera parte. El Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas es apoyado por personalidades de todo tipo. Se ha mantenido gracias a la tenacidad de Luis Bustamante, Miguel Ángel García, Luis Miguel Robles Gil. Celebró el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la resolución favorable a los comuneros soques de los Chimalapas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que implica cientos de miles de hectáreas. Es momento de reconocer que han sido las comunidades y pueblos indígenas de México quienes han logrado preservar los bosques y selvas que albergan a miles de especies de flora y de fauna que hacen que nuestro país sea considerado tan rico en recursos naturales. Hoy les brindamos, para empezar, el mensaje que por encontrarse un poco enfermo envió Rubén Albarrán, de Cafeta Cuba, a los presentes.
1: Justicia. Envío saludos a los miembros del Comité en Defensa de Chimalapas, a todos los académicos y demás personas que han apoyado esta importante lucha. Celebramos la victoria de los municipios Ocas de Santa María y San Villán, Chimalapas, y el trabajo que se realiza para el rescate de miles de hectáreas de territorio comunal. Asimismo, poder poner un alto a la invasión y la depredación. Ecológica en la zona. Muchas gracias, felicidades, sigamos avanzando.
0: En la celebración también participó el legendario Superbarrio Gómez del movimiento urbano popular que surgió a raíz de los sismos de 1985 y que le dio un empujón sanísimo a la democratización de la Ciudad de México y, por ende, del país entero.
2: Eh, Las causas son suaves y importantes, hoy estamos conmemorando eh, el Día del Medio Ambiente, la Defensa del Medio Ambiente, la conmemoración de este triunfo en defensa de una de las zonas más importantes de México por su diversidad, por lo que representan para el medio ambiente no únicamente ni de la zona ni del país, sino del planeta, que son las selvas del Amazonas. Yo quiero decir que felicidades por este triunfo y que genera también condiciones para la mayor defensa de esta zona, hoy profundamente amenazada por lo que es todos los planes y todos los proyectos, que supuestamente traerán progreso a todo lo que es el mismo de Tehuantepec, todo lo que significa el sureste de nuestro país, y que obviamente tiene bajo amenaza a todos, eh, eh, al, al país, pero al mismo tiempo eh, se está dando las condiciones de un cambio geopolítico, incluso de la pérdida de integridad, de la unidad del país, generando también un México del norte y un México del sureste unido con Centroamérica que eso lo podríamos pensar de Bolívar en términos positivos pero cuando es un proyecto más bien que tiene los visos de ser del interés de Washington de ser del interés de crear nuevas zonas económicas más que de países, entonces estamos en un gran problema y hoy la situación de las selvas de Chimanapa, están como toda la región, como todo el país, en un gran riesgo. Frente a eso, son llamados urgentes al país, a los mexicanos, a pensar de que necesitamos de una unidad que no sea autoritaria, que no sea centralista, sino que reconozca la gran diversidad que existe en el país. Yo quisiera decirles, y también eh, estoy aquí muy contento de compartir este momento con mi compañero, un agente que caminó y ha caminado los ríos, las montañas, los caminos, todos los caminos de México, a pie, en defensa, desde hace más de 35 años, desde la lucha contra la planta de la Luna del en Veracruz, luego que vino una gran cantidad de problemas, cuando ahí hablar de ecología incluso la misma izquierda apenas podía pronunciar la palabra, ¿qué es eso? ¿de ecología qué es eso? ¿no? no existía había la lucha de clases, pero la lucha por el medio ambiente era ¿qué es eso? y entonces una cuestión visionaria temática muy importante que desarrolla nuestro compañero, que hoy está aquí presente con más de 35 años de activismo, el ecologista universal, que yo quisiera pedir en homenaje un fuerte aplauso también, porque es parte de la fuerza de la Carta.
0: Acompañó a Superbarrio, su colega, el luchador también incansable, héroe del ring y de los defensores de las causas ambientales, el ecologista universal. Bueno, muchas gracias por, haber
3: por la presentación. También los compañeros de Maderas del Parque del Sueste, a todos aquí presentes eh, soy de pocas palabras creo que soy más de caminar que de, de palabras pero bueno eh, doy gracias a todos esos compañeros que en su momento estuvimos aquí en la tierra y que muchos ya salieron muchos ya murieron muchos ya eh, fueron los que me acompañaron en algunas marchas y pues no quiero mencionar a otros porque no quiero que no no pero de antemano a Miguel Ángel García, al compañero eh, Ignacio Pérez Calante, que también estuvo por ahí un tiempo, bueno, un un reconocimiento a todos ellos, a Barrio, a Sandra de Barrios, que por ellos yo aquí llegué a la Ciudad de México a a conocer un poquito más de su historia, de sus movimientos, de todo aquello que hizo diferente a esta ciudad y que hoy a pesar de, de... Cuatro, la cuatro veces, este creo que tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir uniendo esfuerzos y viendo realmente qué es lo conveniente para la ciudad, porque para los gobiernos cualquier ciudad es importante cuando tiene algo de poder pero cuando ya no hay poder, cuando ya no hay organización, cuando ya no hay movilización automáticamente como que nos, es una ciudad dormida. y creo que tenemos que despertar, tenemos que hacer el targo que nos han metido que se ha acabado como que el movimiento oficial creo yo que esto es una de las bases importantes que hoy aquí estamos haciendo y que estamos logrando reanimarnos, reencontrarnos con los jóvenes me da gusto ver jóvenes, porque pues, ya viejitos como yo ya 70 años, como que, viendo que ya, ya no voy para allá, ¿no? Pero bueno, un agradecimiento profundo a todos y cada uno de ustedes. Y pues, nada más quiero agregar algo. Son 37 años de que hago el diaclucis de la ciudad de Jalapa. Salgo de la Catedral, llegando a, pues, a las instalaciones de la planta nuclear de Laguna Verde. Hoy hay un problema más grande todavía por las mineras Caballo Blanco, Cerro La Paila, que están empecinados en extraer plata y oro de esos, este, de esos cerros y desaparecerlos. También en la Copa, en el proyecto de la mina de cobre, que hay empresas transnacionales, principalmente canadienses y alguna francesa por ahí. Y de alguna manera estamos haciendo un frente amplio con las diferentes organizaciones, con grupos de base de las iglesias, que son las que más están, están los, es a, a, apoyándose para que no desaparezca esa parte histórica de lo que son las zonas arqueológicas. Porque ahí frente a la planta nuclear de la Guna Verde, no sé cómo digo la Guna Verde, pero ves a los cerros y ves que ahí es parte legado de, de, de nuestra historia es, y que de alguna manera a explotar todo aquello por estas empresas. Pues obviamente se pierde la historia, se pierde, se pierde la identidad y sobre todo la flora, la fauna y algo, algo que es maravilloso, parte de esa historia que nos hace ser diferentes, que nos hace pensar diferentes y que hace a que amemos la tierra. Por lo tanto, pues muchísimas gracias a todos y felicidades por este reencuentro con grandes amigos que han sido parte de la historia de aquí de
2: la ciudad de México. No Gracias a nuestros eternos sí. luchadores.
0: Para terminar esta emisión, les acompañamos con la palabra de Homero Arirgis, poeta, miembro del Grupo de los 100 que desde 1985 empezó a exigir que se pusiera atención a los altos índices de contaminación en el Valle de México, a quien le acaba de ser otorgado uno de los más preciados premios en materia ambiental, el Premio Internacional Pax Natura, ...por su labor ininterrumpida... ...en defensa de la mariposa monarca... ...la ballena gris... ...y la tortuga marina.
1: Bueno, pues eh, no me queda otra otra cosa que comenzar... ...felicitando a todos los que han hecho... eh, ...la lucha por Chimalamba... ...es un ejemplo nacional... Y de la ecología, de la defensa de la sociedad civil contra muchos intereses establecidos, tanto comerciales, caciquiles y oficiales. Siempre, desde hace décadas, porque ya son décadas, la lucha por los Chimalapas, nosotros desde el Grupo de los 100, veíamos con admiración a todos los integrantes. De, de los de, 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 de defensa de los chimalapas porque era una lucha continua y si se salvaban de, una, de, un, problem, de un problema de una visión de políticos de, de referentes al, al rato salía otro y otro y otro pero lo que era admirable y lo que sigue sí siendo admirable que a través de las décadas el comité de defensa de los chimalapas está activo y es un ejemplo nacional. Yo quisiera realmente que hubiera un comité como el de la defensa de los Chimalapas ahora defendiendo eh, el mundo maya, porque es ese tren maya es, es una amenaza enorme contra los este, ecosistemas milenarios ya de, de, del mundo maya. Y con esto pues se está defendiendo no solo la selva maya, sino también este, la la tala de árboles, que es feroz, otra vez el interés, que estaban este, pasando madera, árboles de, de la selva maya hacia Guatemala, porque barcos chinos se, se la llevaban, porque le están vendiendo esa madera a china. entonces este, este el comité de los Chimalampas sigue siendo un ejemplo social y de defensa ecológica muy admirable. Y pues yo, desde el grupo, de siempre he estado atento y admirando a todos aquellos que lo componen. Me da gusto ver a Pierre Luis amante, porque es uno de los veteranos de muchas luchas. Cuando estábamos en la defensa de la ballena gris en San Ignacio, pues quien aparece junto a nosotros, allí en la laguna Luis Justo así el propio, este, viene a, a, presentar su, a manifestar su solidaridad. Entonces yo creo que México hace mucha falta, y más en estos días, comités como el de Chimalapas, porque en todos lados se está deforestando la selva los bosques, yo soy de Michoacán, y veo con... Con esta enorme ansiedad y quietud, como se ha metido el narco en Apachira, que, que es la tierra del aguacate, pero ahora que está de moda en el mundo el aguacate, también los grupos criminales están activos para apoderarse de esas zonas de Tierra Caliente, de Chocano, de Activas, en una, en una agricultura tradicional desde que yo recuerdo. hay de, 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 de esa zona ha muy agrícola En fin, este, pues yo quiero felicitar al Comité de los Chimalapas por esta lucha ejemplar que ha llevado en México y les deseo que, pues, que sean maestros de otras zonas, de otras generaciones, y que también se formen comités tomando como modelo al comité de los chinalapas muchas gracias
0: hemos acompañado este programa con la música de Vangelis, quien apenas falleció el 17 de mayo Asistencia de producción, Analía Herrera Govea. Raíz y razón, una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.